0: Goedhartig mens wordt gezegend, omdat hij zijn voedsel met de armen deelt. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We gaan nog één dag weer in de spreuken verder morgen psalmen, psalm en dan Corinthians en Matthäus verder. We gaan ook nu weer een aantal spreuken pakken. En de eerste is, zoals ik net voorlas, een goedhartig mens wordt gezegend. Wat is dat voor mensen? Is een mens goed van hart? Uh, in Matthäus 5 zou je zeggen: Zalig de reine van hart. Dat gaat uh, om, om je hart, hè? Rein van schijn. Mensen kunnen denken dat jij een goed mens bent, maar van binnen kan je helemaal verrot zijn, kan je gemeen zijn, kan je bedriegen. Met een prachtige glimlach kunnen wij de wereld veroveren terwijl we helemaal niet zo goed bezig zijn. En dat kunnen we ook als christenen. Dat mag natuurlijk niet. Maar je zal ook zien dat je niet gezegend wordt. En ik denk dat we allemaal wel van die goedhartige mensen kennen. Mensen die optimistisch zijn, die altijd welkom heten, die altijd bereid zijn te helpen. Goed van hart. En dat lijkt zulke mensen ook voor de winter. Het zijn nooit echt hele rijke mensen. Maar wel mensen die gelukkig in het leven staan. En dat komt omdat ze gezegend worden. Ik denk dat veel mensen daar niet eens echt van bewust zijn. Een goedhartig mens is iemand die zijn hart op de goede plek heeft. Die recht en rechtvaardigheid voor ogen heeft. Niet voor zichzelf maar voor de ander. Een goedhartig mens is, is iemand die er voor jou wil zijn. Jij een goedhartig mens? Kan jij zeggen dat jouw hart altijd goedgezind is? Terwijl het mensen over jou zeggen dat je goedhartig bent. Omdat je je voedsel deelt met de armen, oftewel omdat je omkijkt naar de ander die het moeilijk heeft. Rechter, gerechtigheid doet aan de medestanders. Niet naar rijken naar het oog kijken, maar. De armen ook niet bevoordelen, maar gewoon mensen die het nodig hebben. En jij, jij helpt ze, ongeacht wat. de vraag: ben jij rein van hart of ben je rein van schijn? Jaag een spotter weg en de ruzie is voorbij frist gesprekken en beledigingen hou op je kan zien dat deze een klein beetje te maken hebben met Matthäus 5 ik heb jullie gezegd zegt Jezus daar dat wanneer iemand een nietsnut een andere een nietsnut noemt dan gaat hij al naar de Gehenna spotters zijn mensen die met anderen spotten en niet en serieus nemen hen voor de gek zetten deze mensen moet je wegjagen uit je leven. Deze mensen moet je vragen op te houden met spotten. En ruzies zijn voorbij. Twistgesprekken en beledigingen houden op. waren spotters die kunnen niet stoppen. waren spotters die beledigen. Die kwetsen. En er ontstaan ruzies. Salomo zegt... Deze mensen moet je wegten uit je leven. Maar ik ken ook heel veel mensen die zeggen, ja maar dat is toch zielig. Ja, ruzies dan niet, twistgesprekken, beledigingen. Het zijn allemaal waar gelovigen niet van gediend hoeven te zijn. Omdat wij waardevolle mensen zijn, weldragers van de Allerhoogste. Zo mag je ook voor jezelf zorgen en deze mensen uit de weg gaan. En natuurlijk mag je ze tegemoet treden en vragen of ze normaal willen doen. Maar ik denk dat de meeste van jullie weten, net als ik, dat als je echt zo'n zo iemand hebt, dat hij ook niet wil stoppen. Wie een zuiver hart heeft en beminnelijk spreekt, heeft de koning als vriend. Daar heb je hem al, hè? eigenlijk net als vers 9. Wie een zuiver hart heeft, niet zuiver van schijn, dus de buitenkant zuiver. Maar de binnenkant zuiver. Je hart zuiver. Zuiver van schijn is... ...is wat de wereld doet. Zuiver van hart is veel moeilijker. Dat mag je uitstralen omdat je een goedhartig mens bent. Doordat je zuiver van hart bent. En heeft de koning als vriend, oftewel... ...die heeft echte vrienden die het zo doen. Tijd was het machtig als je een koning tot je vriend had dan hoorde die ergens bij en dan gaat het in deze spreuk niet om erbij horen maar je zult geweldige goede vrienden hebben koninklijke vrienden want het zuiver van hart dat valt nog niet altijd mee de heer waakt over wie kennis bezitten hij straft de woorden van bedriegers. Wijsheid en kennis is hier niet alleen maar wetenschappelijk of wat dan ook. Kennis van God is iets wat je mag koesteren wat God ook koestert. Hij waakt over je. Mensen die kennis hebben willen ook de waarheid spreken. En wanneer je liegt dan zal God niet bij je zijn. En logisch, strafwoorden van bedriegers. Ze zullen niet uitkomen. Wij hoeven ons daar niet druk om te maken. S14 is ook wel een pittige. De mond van een ontrouwe vrouw is als een diepe put. Wie door de Heer is vervloekt valt daarin. Wat je hierbij kan bedenken is dat ontrouwe vrouwen proberen het altijd goed te praten. Dit geldt overigens ook voor ontrouwe mannen. Maar in het oude testament kon je als man geen buil vallen. Dan was je van een goede status en een vrouw wel. Dus het vrouwelijke krijgt hier uh, de sneer. Maar de mond van een ontrouwe man is ook als een diepe put. Ze gaan met leugen en bedrog paard. Maar wie door de heer vervloekt is, dus de mensen die niet... Zegend worden, die zullen daarin vallen in die diepe put van bedrog onlangs was er iemand die vroeg maar toch alleen een dominee mag zegenen en ik zeg je iedereen mag zegenen, zegen elkaar met positieve woorden met je eigen woorden, maar wees zegenend spreek zegenend, dan bouw je mensen op dan is er geen diepe put want dan is er een bergtop waarop God gezeten is Kinderen zijn geneigd tot onbezonnenheid. De stok wijst ze terecht en wie houdt ze ervan? Moet je dan tuchtigen en slaan, in die tijd werd het wel gedaan, tegenwoordig mag het niet meer. Zelfs een pedagogische tik is niet verantwoord meer. Maar hier kan je denken aan Psalm 23, uw stok en uw staf die vertroosten mij. Weet je, kinderen die geen grenzen kennen en die ook niet krijgen van hun ouders, worden vervelende, verwende nesten. En hoe minder grenzen ze hebben, hoe meer onbezonnenheid ze ook hebben. Nou kan het ook anders. Hè? Als je te veel grenzen geeft, dan gaan ze onbezonnen gedrag doen. Ze gaan er overheen. Zeker wanneer ze in de puberteit komen. De onbezonnenheid moet je voorgaan. Voor zijn. Maar dat doe je niet door uit uh, uh te zeggen, maar door met ze te praten. En die stok en die staf, die moeten vertroosten. Daar moet je zelfs ware, net als een schaap, even een tikje op de kont geven, zo van, uh, daar niet heen. Dus niet slaan, maar even een klein tikje of een duwtje. De stok en de staf, die vertroosten mij. Daardoor help je, kinderen ook, op de goede weg. En ik denk dat dat ook een van onze taken is. arme onderdrukt maakt hem enkel rijk wie een rijke geld geeft zorgt ervoor dat hij gebrek leidt. Dat is een hele diepe dat is een omdenker um, als je onderdrukt wordt en dat, dat kan je zien in de zaligspreking en dan word je meer gezegend door God zalig zij die onmijnend wil verdrukt worden en ik zal hen en zij zullen koninklijk volk zijn en het koninkrijk beërven en dat is de rijkdom. Maar als een rijker meer geld krijgt, dan zal hij gebrek krijgen, Omdat het gebrek is aan liefde en trouw van God. Mag ik met je bidden? Heer God, dank u wel voor deze wijsheid. Dank u wel dat we zo uit de Bijbel mogen lezen. Heer, zo willen we luisteren naar uw woord. Zo willen we leren van uw woord. Gestimuleerd worden door uw woord. Heer Zegen ons, in de machtige naam van Jezus. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een hele goede dag en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.